0: Somos creadores de experiencias sonoras. <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel. Sendipodcast.com.
1: Future Shape, Future el podcast, podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución.
0: Siempre tiene una solución
1: abróchate los cinturones y viaja con nosotros.
0: Bienvenidos a Future Shapers, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Persico, CEO and Co-Founder de Future Lab, consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. Hoy vamos a iniciar con un tercer episodio del programa Organizaciones de Futuro, en donde vamos a ayudarte a hacer que tu empresa sea protagonista del diseño de ese futuro. Los invitamos, por supuesto, a escuchar este tercer episodio hasta el final porque Camilo Daza, nuestro invitado especial en el primer y segundo episodio, cierra el día de hoy con broche de oro el tercer episodio con el título Innovación para crear futuro. Este tema es, bueno, hay que llevar el futuro al hoy y hay que ver cómo es que hacemos para poder ser protagonistas de este, esta construcción colectiva que se hace. Y para ello darles la bienvenida, Camilo Daza... Es prospectivista y CEO de DASA Holding Group, además de socio fundador de la iniciativa EPIC, que busca hacer vivir el futuro a las empresas para convertirlas en protagonistas de la creación de lo nuevo. Camilo, nuevamente, aquí con nosotros, listo para este tercer episodio.
1: Mi estimado Alfredo, un verdadero placer, muy contento de estar contigo aquí en este programa y además de eso, muy expectante por nuestro tema de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. A ti,
0: a ti, ahora nos vamos a adentrar en los mares de la innovación para poder crear futuro y este es uno de los aspectos que nuestra audiencia ha solicitado y ha pedido encarecidamente. Ahí nos, nos llegaban comentarios de Paraguay, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, así que este es uno de los eh, episodios más esperados, te comentaré, Cami. Y una pregunta que creo que es fundamental y que me le hicieron llegar, era, ¿Es necesaria la innovación organizacional para
1: construir futuro? La pregunta es muy necesaria en sí misma porque la innovación debe cuestionarse, la innovación debe someterse a prueba. Eh, hoy en día se habla muchísimo de innovación, de disrupción, de que debemos ser innovadores, debemos ser disruptivos y casi que se convierte en una obligación para las empresas ser innovadoras. Pero no debe ser una innovación per se eh, o, o porque sí, simplemente. Debe responder precisamente a la innovación a unos requerimientos del mercado y a unas necesidades básicas. De lo contrario, simplemente va a ser inventiva y va a ser rellenar una cantidad, digamos, de, de requisitos en la compañía para autodenominarse innovadora, pero que, sin embargo, no va realmente a ser reflejada en la parte, digamos, financiera ni en otros aspectos clave dentro de la empresa. Entonces, la pregunta en sí se responde a sí misma. Sí, es necesario pensar en innovación, es necesario reflexionar también acerca de innovación.
0: Espectacular lo que comentas, porque normalmente pues, el hablar de innovación tiene que tener contenido. ¿no? Y un poco lo que tú dices es cuando la palabra o el significante innovación se vacía de contenido y termina siendo un cliché y al final no terminamos viendo cómo la innovación tiene que ser una forma de encontrar cómo ir Aprendiendo a vivir de una manera distinta como organización, como cultura, desde todas las áreas funcionales que pueda tener la empresa. ¿no? Y, y este y este punto me lleva a otra pregunta, ¿no? que es ¿qué tipo de innovación se debe de realizar para generar este futuro organizacional que queremos tener?
1: Bueno, acá hay dos, dos caminos que las empresas pueden tener. El primero es la innovación constructivista, es decir, una innovación que se basa en la construcción de elementos diferenciadores de, mer de mercado y esa innovación constructivista precisamente tiene unos lineamientos básicos, por ejemplo, la participación del personal o, de la, o, la, o la departamentalización de un departamento de innovación o de, o de desarrollo, etcétera, etcétera. Esa es la constructivista. Y hay una innovación diferente que es la innovación prospectivista, que es una innovación como base de una cultura de futuro. Esa innovación básicamente es como un laboratorio de ensayo y error. Es algo que generalmente las compañías tienen como base de su desarrollo no solamente para generar productos y servicios, sino para generar algo que se llama el pensamiento innovador o la cultura innovadora, es decir, que tengamos y desarrollemos la habilidad precisamente de pensar diferente. No pensando en el resultado en sí, sino en el proceso para haber llegado a ese resultado. Entonces, esos dos modelos, digamos, de, 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 de innovación se pueden mezclar hoy en día. Las empresas tienen la oportunidad mediante, digamos, la información disponible en, en los medios, en el mercado, en, en el entorno, tienen la capacidad de poder administrar esa información y poder, en cierta manera, sintetizarla bajo una o bajo otra me, metodología de innovación. Lo importante, vuelvo y repito, es que se pueda generar algo que verdaderamente edifique la compañía desde adentro, es decir o sea bien, productos y servicios adecuados al mercado o pensamiento y cultura de innovación, ahí están esos dos elementos importantes.
0: Muy potente yo creo que acá esto nos permite también plantear el entender que la innovación no es simplemente un voy a crear un producto nuevo, voy a sacar una patente, voy a generar un invento sino que es un compromiso con el establecimiento de nuevas prácticas para crear un futuro diferente. ¿no? Y algo que seguramente hablarás después que en el, en el backstage me comentabas, que era sobre la importancia de esta conciencia del legado que ha sido propia ¿no? de toda tu experiencia en Dubái. Estoy, estoy, estoy haciendo un poco así de avant-premier, pero ya, ya viene también el tema del legado. Y la pregunta que me surge como para poder redondear toda esta idea es ¿Qué necesitamos para poder tener innovación y construir futuro? Ya a nivel de condiciones, ¿no? ¿Qué necesitamos?
1: La innovación es como la gripa. Necesita, en cierta manera, unas condiciones, como tú lo mencionas, adecuadas para poderse propagar. O sea, digamos, en el desierto, en un calor de 50 grados, es muy difícil que haya gripa. Pero en un invierno, con humedad, en ciertas condiciones, obviamente se va a hacer. La innovación dentro de una compañía no es simplemente, y lo hemos dicho muchas veces, se confunde con creatividad, se confunde con, ahora hay una nueva palabra que se llama disrupción, que ya de esa también, digamos, tenemos oportunidad de hablar más adelante, que está bien que se use, lo importante, lo importante es que tengamos en cuenta que todas estas palabras y todos estos elementos llevan a un mismo punto, y es cambiar de rumbo, es cambiar de rumbo hacia cualquier dirección. Sea hacia atrás, hacia adelante, hacia hacia abajo, pero es cambiar de rumbo. De eso habla precisamente la innovación. Si yo voy hacia un punto específico y yo mejoro mi propuesta o yo genero algo totalmente diferente a lo que tenga, estoy cambiando de dirección o ¿no? de rumbo. Ese es un elemento importante. Lo otro que las empresas deberían tener en cuenta también para poder generar este tema de innovación es no ser, eh, ¿cómo decirlo? No escatimar en el talento humano. Creo que uno de los principales riesgos que corren las empresas es tratar de simplemente por abaratar costos porque de pronto les puedo pagar un poco menos o puedo en cierta manera tener un perfil muy bajo para poder que la empresa sea más rentable. Pero hay que creer en el valor del talento humano, hay que creer en el valor de la creatividad humana las personas desde diferentes perspectivas y no estoy hablando necesariamente que uno tenga que contratarlos para un departamento de innovación, no para cualquier departamento de la compañía se debe evaluar dentro de recursos humanos también un aspecto vital dentro del tema de pensamiento propositivo, de un pensamiento sistémico, de un pensamiento crítico, de ver las personas cómo responden hacia ciertos fenómenos del día a día de la organización. Esto es muy importante para poder, en cierta manera, generar innovación a largo plazo, no simplemente en patentes y en invenciones, pero sí en una cultura que me lleve hacia futuros más deseables.
0: Esto ha sido realmente broche de oro, querido Camilo. Hemos logrado cerrar este programa teniendo muy claro lo que significa innovar para cambiar de rumbo y para hacer que el futuro no sea el futuro inercial simplemente, sino sea el futuro que queremos desde nuestras organizaciones, desde el cambio de las condiciones, desde la apuesta por el talento, desde las maneras en las que finalmente hacemos que la innovación también no sea una palabra vaciada de contenido, sino que se haga parte del ADN de la empresa. Así que te agradezco muchísimo, pero no sin antes preguntarte una última
1: cuestión. ¿Hay algún ejemplo de innovación que nos quieras traer que a ti te haya marcado. Sí, una de las empresas más prestigiosas de Medio Oriente se llama Almaray. Es una empresa de leche, de la industria lechera dirigida por la casa de Mohammed bin Salman, el, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Y ellos tienen distribuidores por todo, digamos, por todo el Golfo Pérsico. Eh, ellos producen leche, pues una empresa de, de leche como cualquier otra, quesos, yogures, etcétera. Se generó un descubrimiento hace algunos años muy interesante. Y acá voy a, a, a abrir un poco el, el tema. Y es que... La innovación no necesariamente significa crear algo totalmente salido de lo normal o, o que tenga que tener lo, lo más complicado del mundo. Muchas veces soluciones pequeñas y a veces hasta estúpidas que se han generado en otros campos del conocimiento humano, al aplicarlas correctamente pueden generar grandes soluciones en industrias diferentes. ¿Qué pasó? Ellos incrementaron, para hacerte un poco más, más, más corto de la historia, eh, la vida normal de una vaca lechera es de aproximadamente nueve años. Vida normal, hablo de vida productiva. La vaca puede ir muchos más años, pero en vida productiva de una vaca normal está aproximadamente a los nueve años. ¿Qué significa? Después de los nueve años, por algo que se llama el dental waste o el desgaste dental, eh, la vaca pierde la capacidad de poder rumiar, por ser un animal rumiante, pierde la capacidad de rumiar con sus dientes de abajo, porque la parte de arriba no tiene dientes, tiene una placa con la cual muele, digamos, el alimento por lo general son 9 años después de los 9 años la vaca es descartada porque ya pierde sus dientes, etcétera, etcétera. pues describieron una forma de poder incrementar la productividad de las vacas de 9 a 15 años a 15 años de productividad lechera ¿qué hicieron? simplemente en temas de innovación descubrieron que en Argentina le ponían prótesis dentales a las vacas es decir, las mismas, ca... <risa> las mismas cajas de dientes que usamos los seres humanos en, en ortodoncia, un material especial que es una aleación especial de metal, que fue un descubrimiento que hicieron en Argentina. De hecho, Almaray tiene muchas fincas en Argentina. De hecho, debe traen parte de la leche. Y básicamente lo pusieron a la vaca y eso se muere con la vaca. Y ya, mejor dicho, ya le sacan <ríe> el máximo de provecho. Entonces... Para que lo tengan muy en cuenta, no siempre innovación es generar cosas súper exorbitantes fuera del planeta, sino también buscar pequeñas soluciones donde no las aparentemente no las hay.
0: Espectacular. Y aquí un, un poco también la moraleja, ¿no? La disrupción no viene mirándote el ombligo. Sino que muchas veces la, la disrupción viene desde afuera. Tienes que ver lo que hacen otros y lo que está pasando en otros lugares, en otras industrias, en otros contextos para poder salir más allá de tus límites indust del industria o sector en el que estás. Por eso a veces es tan difícil pensar la disrupción e ir más allá de los límites de tu sector porque nos vemos el ombligo, ¿no? Y acá es un poco... Oye, a ver, veamos prótesis dentales, ¿cómo esto funciona en las vacas? Está genial. Ya saben, amigos oyentes de Argentina también, que nos están escuchando, este es uno de los casos más interesantes en donde Argentina y Dubái tienen mucho que ver. Muchísimas gracias por todo este episodio que realmente ha sido broche de oro. Un placer tenerte, Cami. Espero que no sea... La, la última vez en tenerte en este eh, en este programa de podcast estás cordialmente invitado para futuros posibles en los que podamos seguir construyendo conocimiento
1: orientador para nuestros oyentes, muchas gracias a ti muchísimas gracias mi estimado Alfredo, un abrazo para ti general, desde, desde aquí desde Medio Oriente, caluroso pero bastante sentido, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en un futuro próximo y terminó el tercer episodio de este programa Organizaciones de
0: Futuro aquí en Future Shapers, el lugar donde podemos provocar futuros sostenibles. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas para no perderte ningún episodio y enterarte de todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Te contamos que no te puedes perder que viene el tercer programa gracias a todo lo que nos han estado recomendando y que va a estar pero picante. Así que ya sabes, se viene el tercer programa de capacitación sobre tendencias y futuro. No te la pierdas. Si quieres saber más sobre nosotros, www.futurelab.pe y @futurelabpe sub-pe en las redes sociales. Esto es una coproducción con Senti Podcast Muchísimas gracias audiencia y hasta el próximo episodio Future Shapers.